0: Mein Name ist Alex vom Millanton. Wir haben heute Montag, ganz knapp nach 19.10 Uhr, fast eine Stunde. Ich spreche heute mit Flo. Moin Flo. Hallo. Grüß dich. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wo du zu finden bist, was du machst, wer du bist ähm, und mit welchem Verein man dich in Verbindung bringt.
1: Ja, äh, ich bin der Flo. Ich bin äh, aktiv beim FCK-Podcast Betze gebabbelt. Ich ähm, studiere in Mannheim Sportjournalismus, ab äh, Mittwoch bin ich im Praktikum beim Kicker und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen und war schon öfters bei euch zu Gast.
0: <lacht> ja, die, die treuen Hörer kenne ich schon, genau. wir haben schon, äh, ich glaube, dreimal oder viermal schon miteinander gesprochen, mhm. ich glaube dreimal äh, und wenn du beim Kicker bist, haben wir mit dir jetzt auch einen richtigen Experten.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> äh,
0: darfst du denn auch Spielernoten vergeben? oder?
1: Äh, weiß ich noch nicht, er hätte ich alles am Mittwoch erfahren.
0: Ja, gut, dann wird der FCK ja immer sehr gut wegkommen ab sofort.
1: Ja, ich werde, ich werde die Vereinsbrille wohl zu Hause lassen müssen. Ja,
0: das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Gut, ähm, wie sich die meisten Leute denken können, sprechen wir über unser Auswärtsspiel bei euch, also euer Heimspiel gegen uns. Ähm, Abstiegskampf pur, würde ich dazu mal sagen. Es geht Elfter gegen Zwölfter, beide 38 Punkte. Ähm, der einzige Unterschied sind, ähm, ist das Torverhältnis oder die Differenz. Wir haben 1, ihr habt minus drei. Ähm, Ja, Wie geht es dir momentan in der aktuellen sportlichen Situation? Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, besser als vor zwei Wochen nach den zwei Siegen jetzt. Ähm, und wenn ich mir wenn jemand gesagt hätte vor zwei Wochen, wir sind jetzt nach den nächsten zwei Wochenenden äh, fünf Punkte vom äh, Relegationsplatz und sechs Punkte vom 17. Platz, dann hätte ich das auf jeden Fall so genommen.
0: Genau, also nochmal zurückzugucken auf, von, auf zwei Wochen, das ist der 16. Vierte gewesen, da habt ihr in Union 3-1 verloren und wart auf dem 15. Platz und es war punktgleich mit Aue, die auf dem 16. waren. Ja, und das sieht jetzt natürlich schon ganz anders aus, obwohl man sagen muss, es ist immer noch super eng, ne? Also das ist ja. Also was abgeht im Abschiedsraum, das ist ja Wahnsinn. Da punktet ja jeder Aue gewinnt gegen Würzburg zu Hause. Und hier gegen Heidenheim 3-0, das ist ja schon richtig eng, ne?
1: Ja, und es würde mich auch jetzt. Also ich würde mich nicht dazu verleiten lassen, obwohl es im Moment gut aussieht, für beide Vereine zu sagen, das ist schon gelaufen, also ähm ich würde jetzt mal sagen, ein, zwei Punkte braucht man schon noch, um nicht nochmal unten reinzurutschen. Obwohl ich halt nicht davon ausgehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, Bielefeld und vor allem Würzburg jetzt jedes Spiel gewinnt und St. Pauli und Laudan jedes Spiel verliert. Also das wäre schon sehr verwunderlich, aber man muss immer noch aufpassen.
0: Genau, sehe ich genauso. Ähm, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ich denke, wir spielen unentschieden. Ähm der geneigte Hörer neigt jetzt dazu aufzulegen, aber bleibt dran, es bleibt <lacht> spannend. <lacht> ja, ich kann
1: mir das gut vorstellen, dass halt, äh, zumal das halt jetzt ein, ein Freitagsspiel ist und beide ja wissen, wie viele Punkte man ungefähr noch braucht, könnte ich mir das gut vorstellen, dass es das wirklich so ausgeht. Also ich, ich habe
0: es im Gefühl irgendwie, also das 0, Hinspiel war 0-0 ähm, und... Ja, äh, warum sollte es jetzt nicht auch wieder 0-0 ausgehen?
1: <lacht> Wobei ähm. man sagen muss, zu Hause sind wir echt äh, von den Ergebnissen echt sehr sehr gut. Im Gegensatz zu den Auswärtsspielen, die wir bringen, muss man sagen, bis auf zwei drei Spiele zu Hause äh, haben wir eigentlich immer gut ausgesehen.
0: Ja, Heimtabelle Siebter. Mhm. Wir in der Auswärtstabelle Neunter.
1: 9. in der Auswärtstabelle, das wusste ich gar nicht, obwohl wir. Nee, sind wir, wir,
0: wir. Ach so. Ihr 15. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, wir haben ja erst zweimal auswärts gewonnen. Ja.
0: <lacht> ähm, aber wir sind dafür in der Rückrundentabelle brandgefährlich, ne? Vierter, ja. darf man nicht vergessen.
1: Ich weiß, ich kann, mich noch, ich kann mich noch erinnern, als wir vor dem Hinspiel und nach dem Hinspiel gesprochen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da oder wenn du mir da gesagt hättest, ja, in der Rückrunde hauen wir nahezu alles weg, hätte ich gedacht, hm. Der Mann ist ein bisschen, Er lebt ja glaube ich in seiner eigenen Welt, aber äh, Respekt von der Stelle jetzt, ohne, ohne Witz, auch mit Trainer festhalten, dass man da nichts gemacht hat und dass es jetzt so läuft, das äh, ist schon äh, nicht so
0: schlecht, muss ich zugeben. Äh, ja, nur man muss dazu ja auch sagen, ne, also hätte man jetzt Evalin rausgeworfen, was wäre denn gekommen, ne? was, was holt man denn dann? Das stimmt,
1: ich glaube, wir hatten da schon, wir hatten da schon letztes, äh, letztes Mal drüber geredet, das stimmt. Aber man konnte jetzt nicht erwarten, dass man, oder dass ihr jetzt wirklich so viele Punkte macht nach, nach der Vorrunde und eigentlich jetzt so gesichert, sagen wir mal, in Anführungszeichen dasteht vor dem drittletzten Spiel.
0: Nee, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin davon ausgegangen, dass wir, ähm, ja, es gibt ja bei uns in der Reaktion bei Müller-Ton eine Person, die den, die Relegation unbedingt mal haben möchte. Ach,
1: gut, gut, ähm,
0: Ja, richtig. <lacht> und dass wir dann in die Relegation gehen, wahrscheinlich noch gegen Holstein-Kiel, da haben wir hier noch so ein Nordduell. Ähm, aber ich hoffe, also ich denke, das bleibt uns jetzt erspart, weil ähm, ja, 3-0 also, zu Hause gegen Heidenheim jetzt zu euch, dann zu Hause gegen Fürth und dann nach Bochum.
1: Ähm, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Relegationsspiele sind nicht so schön und von mir aus pff, bräuchte man die auch nicht, sagen nee, wir es mal so.
0: <lacht> braucht man wirklich auch nicht, also das ist halt wirklich nur ja, unnötiges Heißmachen der Fernsehen und ja. unnötiges Geld machen ein bisschen auch. Ne? Es ist zwar spannend, ja, okay, kann man argumentieren, ähm, wenn man sich ab anguckt, wer da auf und wer da immer absteigt oder nicht hochkommt vielmehr und nicht absteigt. Ja, das halt, reicht genau Dieses Jahr könnte es ein bisschen spannender sein, wenn da ja vielleicht Hannover oder Union oben oder Braunschweig, je nachdem, wer da landet und dann hoffentlich gegen den HSV, <lacht> dann kommt er da vielleicht endlich mal runter. Ne? Also,
1: ja, also die geben ja wieder eine starke Bewerbung raus im Moment. <lacht> Richtig. Mal sehen, ob sie da wieder mitspielen dürfen. Oder, wenn es so weitergeht, würde ich fast behaupten, wird es noch eng mit Relegation.
0: Ja, da punkten ja alle da und, ne? Aber ja, ja. Das, ist, das ist nicht das Thema für heute. Das Thema für heute ist äh, Kaiserslautern gegen St. Pauli. Ja. Lass uns erstmal über, wir haben ja gerade sogar über Trainer gesprochen. Ihr habt da ja auch einen neuen. Das ist ja, der ist ja nicht weit von Hamburg geboren, Rheinbeck. Mhm. Äh, den Norbert Meyer. Wie stehst du denn zu dem, zu dem Burschen?
1: Äh, ja, muss ich vielleicht ein bisschen äh, zurückgehen in die Winterpause. Da war ich ganz ehrlich ziemlich überrascht, als Teil von Korkut von heute auf morgen gesagt hat, er hat keine Lust mehr oder keine Ahnung, was da die Hintergründe waren. Ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mal vergleicht, was äh, äh, Korkut in Leverkusen bringt, mit einer Mannschaft, wo man eigentlich sagen müsste, die hat echt Potenzial und da muss ich ja jedem Fußballfan nicht, nicht äh, verklickern, was wie viele Punkte Leverkusen unter Korkut geholt hat, das sieht ja jeder selbst. Da bin ich ehrlich, bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass Norbert Meyer übernommen hat. Es ist zwar auch kein überragender Offensivfußball, aber der war ja, ist ja nicht dafür bekannt, auf überragenden Offensivfußball spielen zu lassen. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie, viel, wie viele Punkte wir unter Meyer geholt haben, das sind jetzt schon 19 und der Korkut auch schon, auch 19 in der ganzen Vorrunde, es sind jetzt noch drei Spiele. Und auch vom, wie soll ich sagen, vom Einsatz an der Seitenlinie ähm, von der Wortwahl von Norbert Mayer in Pressekonferenzen bin ich eigentlich ziemlich begeistert, weil da lässt sich ja halt nichts gefallen. Der ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne mal über das Ziel hinausschlägt. Ähm, aber es hätte, es hätte uns schlechter treffen können in der Situation im Winter, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, mit Darmstadt kann man auch noch. Ja, in gut, eurer Sicht.
1: Klar, man muss, halt, man muss halt sehen, Darmstadt spielt jetzt befreit auf, dass, dass sie ja nur von Woche zu Woche warten, bis sie offiziell abgestiegen sind. Aber auf der anderen Seite, mit der Mannschaft, die Meyer übernommen hat in Darmstadt, das ist ja für mich, also für mich persönlich war das keine, war das eine bessere Zweitligamannschaft. Und da konnte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass er dass die so weiterspielen wie in der vorherigen Saison. Also das muss man immer ein bisschen relativieren. Das ist ja genau der Gegensatz zu Korkut jetzt in Leverkusen, mit der Mannschaft, die der jetzt hat. Und da kommt ja gar nichts bei rum. Da spielen eigentlich überwiegend äh, 20 Topspieler in der Mannschaft. Und wenn man jetzt sieht, was die im letzten Spiel gemacht haben, also das kann man so, finde ich, der Vergleich ist sehr schwer.
0: Das ist schon richtig, ja. Das sind andere Situationen, ne? Lautern mhm. oder Kaiserslautern Lautern viel mehr hat ja, also ihr habt ja eine gute Truppe. ist ja nicht so, dass das ja nur äh, schlechte Fußballer sind. Die können ja, ja alles Fußball spielen. Ja, von, den, von
1: den Namen her, finde ich, haben wir eine gute Mannschaft, aber äh, kommen wir vielleicht später noch drauf. Insgesamt haben wir halt echt zu wenig gebracht in der Saison. Vor allem fußballerisch hat mir halt, haben mir halt, sagen wir mal, 80 Prozent der Spiele überhaupt nicht
0: Ja, ich habe euch eure Spiel jetzt nicht im Detail jedes Mal verfolgt. Man guckt ja immer viel auf seine eigene Mannschaft und ähm, was da so abgeht. Und äh, wenn ihr gegen uns spielt, ich meine Hinspiel 0-0, ja, du hast die Hinrunde schon angesprochen bei uns. Das war ja katastrophal, äh, um das noch nett auszudrücken. Aber um, um nochmal auf Norbert Meyer zurückzukommen, der ist halt ein Mentalitätsmonster, ne? der kommt halt viel über die Sprache, wie du schon gesagt hast und ich glaube, der kann auch richtig pushen. Die Frage ist halt, ob sich das nicht auch irgendwann abnutzt. ne?
1: Ja, jetzt für, für, für die Situation im Winter hatte ich ja eben schon mal angeschnitten, war das eine gute Wahl und wenn, die, wenn er die Klasse hält, muss man ihm natürlich nächste Saison die Chance geben, es noch besser zu machen. Aber ich ich würde nicht widersprechen, dass sich diese, ja, seine Art kann es schon sein, dass sich das irgendwann mal abnutzt. Auf der anderen Seite hat er ja zum Beispiel in Düsseldorf gezeigt, dass es über eine längere Zeit gegangen ist. Also es wie gesagt, es ist halt sehr schwer einzuschätzen. Und äh, für die Kurzfristigkeit im Winter war das genau die richtige Wahl für den Klassenerhalt zu schaffen. Da sind wir jetzt ja ganz nah dran, um es mal so zu sagen. Und das war jetzt mal das primäre Ziel und dann wird man mal sehen, was äh, danach kommt.
0: Genau, ja, also die, über nach der Saison auf jeden Fall wird er bei euch bleiben. Ihr werdet die Klasse halten, wir werden, lege ich mich fest, auch die Klasse halten. Ähm, darum geht es nicht, aber ähm, ja, Norbert May, ich bin jetzt kein Freund von ihm, deswegen ist das vielleicht ein bisschen unfair, dass ich ihn jetzt bewerten muss. Ähm, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt und am, am Ende der Saison, beziehungsweise am Beginn der nächsten sind wir dann schlauer und wissen dann, ob er noch Trainer ist oder nicht. Wie du, ist mit Düsseldorf ist er, ist er ja, ja, liga aufgestiegen und auch abgestiegen. Ja,
1: ja klar. Aber ähm, wie gesagt, so Vergleiche finde ich sehr, sehr schwer. Jetzt auch Vergleich von Korkut und Meier, was ich jetzt gemacht habe vorhin. Äh, aber ich wollte da mal ein bisschen aufzeigen, dass es halt jetzt nicht, dass es jetzt nicht bei Korkut alles viel besser war oder bei Meier jetzt auch alles viel besser ist, sondern das kann man schwer vergleichen. Aber ich war mit der Trainerwahl ganz zufrieden, nachdem Korkut aufgehört
0: hat. Man ja, Man muss ja auch mal gucken, was ich gesagt habe. Ne? Wenn wir Ewald rausgeschmissen hätten, was für Möglichkeiten hat man denn auch, ne? mhm. muss man ja mal, immer... ich glaube,
1: und ich glaube, das war beim FCK durch die Überraschung halt im Winter, dass Korkut halt von heute auf morgen gesagt hat, er hat jetzt keine Lust mehr, äh, sehr schwer jemanden zu finden, der jetzt gleich sagt, äh, ja, ich mach's, weil, weil, Maja hätte ja auch in Darmstadt sich den Vertrag aussitzen lassen können und hätte sagen können, nee, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr erstmal nichts, ich habe keine Lust. Ja. Also ich glaube, es ist vor allem im Winter, ist glaube ich der Spielermarkt sehr schwer und der Trainermarkt ist auch sehr schwer, jemanden zu finden, der jetzt so eine Mannschaft übernimmt mit 19 Punkten, glaube ich, äh, und die jetzt nicht überragend Fußball gespielt hat in der
0: Vorrunde. Ne? Richtig. <lacht> Gut, ähm, schwenken wir vom Trainer auf die Mannschaft. Ähm, wie sieht's da aus? Wie, wie zufrieden bist du? Du hast ja gerade angesprochen, dass wir da jetzt so darüber reden, machen wir jetzt. Wie zufrieden bist du so mit den Einzelspielern, mit den Neuverpflichtungen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, vor der Saison hätte ich auf jeden Fall gedacht, die Mannschaft muss locker Mittelfeld mitspielen, von den Namen her. Ähm, aber fußballerisch habe ich ja eben auch schon angeschnitten, haben mir 80 der Spiele in der Saison überhaupt mitgefallen. Das war eher kein Fußball, das war eher so, oder das war Fußball, aber das war eher so auf Landesliga-Niveau. Phasenweise jetzt auch am Samstag in Karlsruhe, das war überhaupt kein, kein gutes Spiel gegen eine Mannschaft, die in den ersten 20 Minuten die Hosen voll hatte, zwei Meter Sicherheitsabstand hat, äh, gehalten hat und da hätten wir haben wir nur mit Glück gewonnen und hätten eigentlich das Spiel verlieren müssen, wenn man die letzten 70 Minuten sieht und das ist halt sehr, sehr häufig gewesen in der Saison, ähm, dass halt, wie soll ich sagen, dass halt kein Spielfluss zustande kam und äh, ja, ob man da Fußball dazu sagen kann, das würde ich halt bezweifeln. Aber von den Namen her ist eigentlich, naja, wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt noch dreimal, wenn wir jetzt noch dreimal gewinnen sollten, wäre man am Schluss vielleicht wahrscheinlich doch Achter, dann wäre alles gut. Aber dass man so in Abstiegsgefahr gerät mit den Namen und mit der Mannschaft, äh, hätte ich halt echt nicht erwartet. Auf der anderen Seite muss ich halt dazu sagen, dass wir halt ziemlich viel Verletzungspech hatten, dass ziemlich viele Spieler sehr spät dazu kamen im Sommer. Äh, dann kam halt ein unerwarteter Trainerwechsel im Winter. Das ist halt auch nochmal ein Faktor. Deswegen. Muss man eigentlich mit den 38 Punkten, die wir jetzt haben, echt zufrieden sein.
0: Gut. Ja, du hast, hast du durchaus recht. Ähm, Gerade mit dem Trainerwechsel dann, ne? Also, ich meine, Norbert Nordmeier hat nichts damit zu tun, mit Kaderplanung, Vorbereitung etc. pp. Von daher
1: genau. muss man schon
0: sagen, dass es jetzt ähm, am Ende auch glücklich gelaufen ist für euch, ne? wenn das jetzt dabei bleibt. Also Stand Gut. jetzt. Wenn Absolut, jetzt ich bin
1: total, ich muss ehrlich sagen, ich bin total zufrieden, um Gottes Willen. Wie es jetzt steht und äh, um es jetzt nicht mal arrogant zu wirken, aber wenn wir noch ein Spiel gewinnen, sollte es reichen, für die Klasse zu halten. Und das war ja das primäre Ziel im Winter und von daher alles gut.
0: Sehr gut. Ähm, was mit Osave? Der hat ja irgendwie eine Rippenprellung oder sowas. Kommt der zurück gegen uns?
1: Weiß ich weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, ich glaube die ich glaube die Verletzung ist ja noch aus dem Union Berlin Spiel und dann hat er noch ein Spiel gemacht anscheinend. Und dann ist es wohl nochmal aufgebrochen. Aber ob der jetzt am Freitag spielen kann, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung.
0: Okay. Ich, ich weiß auch
1: nicht, ob er, ob er im Training ist oder ob er zurück im Training ist.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, Wer ist momentan so bei euch der Spieler, der, auf den man besonders achten sollte? Wenn...
1: Marcel Gauss, würde ich fast sagen. Also ist, ja. schon einer der, ist schon einer der äh, Stärksten. Er ist zwar fußballerisch jetzt nicht so der Beste, aber Einsatz, Kampfwille ist halt immer da. Muss ich ehrlich sagen, Philipp im Wene kann ich auch vielleicht noch kurz anführen. Ähm, hat sich gegenüber am Anfang der Saison erheblich gesteigert. Ist zwar jetzt nicht der Größte und auch fußballerisch nicht der Beste. Aber der Einsatz stimmt halt auch immer bei dem. Also der macht halt viele Defizite, die er hat. Von der, vor allem die Größe ist halt ein Problem für ihn, macht er halt durch Einsatz weg. Also das sind so zwei Spieler, wo ich sagen würde, da kann man über die Saison auch sagen, haben sich erheblich gesteigert gegenüber anderen, die jetzt vielleicht immer mal wieder abfallen oder die jetzt gar noch gar nichts gebracht haben.
0: Mhm. Und euer Eigengewächs, Robin Koch, wie sieht es damit aus?
1: Ja, äh, Robin finde ich... Hat am Anfang war reingekommen, ist sehr gut gespielt. Jetzt äh, am Samstag in Karlsruhe war Grippe geschwächt. Äh, da hat er mir jetzt auch nicht zugefallen, so aber gut, ich meine, das ist ein junger Kerl. Mein Gott, dass da Leistungsschwankungen gibt, das ist ja ganz normal.
0: Das stimmt, ja. Gut, dann haben wir die Kaderplanung oder beziehungsweise die, die euren aktuellen Kader abgearbeitet. Dann gibt es ja bei euch, ähm, ging ja auch durch die deutschen Medien, man kriegt das hier oben im Norden auch mit, von daher muss das ja schon sehr brisant sein, ähm, die Ausgliederung eurer Fußballabteilung. Ja. Was ist da aktuell Phase? Klär uns mal auf.
1: Äh, ja, aktuelle Phase ist, dass man immer noch auf der Suche ist nach einem Geldgeber und äh, vielleicht mal kurz darauf zurückgekommen, was ich eben äh, zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, äh, Geldgeber in der zweiten Liga zu finden, ist ja viel besser wie Geldgeber in der dritten Liga zu finden, weil ich, ich glaube beim FCK, also wenn bei Abstieg glaube ich nicht, dass überhaupt jemand gekommen wäre, der irgendwie Geld gibt und in der zweiten Liga ist ja die Basis, äh, zwar auch nicht die beste, aber die ist ja viel besser wie in der dritten Liga und da ist ja viel mehr gegeben, zu jemandem zu sagen, der dir Geld geben will, so und so, das, und das haben wir vor, hat man ja viel bessere Voraussetzungen, also mein Stand ist im Moment, dass man immer noch auf der Suche ist und dass man, denke ich mal, nach der Saison Anfang nächster Saison mal den Mitgliedern vorstellt, wer das so im Rennen ist. Aber ich muss dazu sagen, man hört auch momentan sehr sehr wenig. Ich glaube auch, das ist halt dadurch bedingt, dass man erstmal sportlich die Klasse halten will und dann mit den anderen Themen auf den Tisch kommt.
0: Habe ich in meiner Vorbereitung auf die Aufnahme jetzt auch gemerkt, wenn man euren Verein also wenn man FC FC Kaiserslautern googelt oder erst FC Kaiserslautern googelt kommt da wirklich fast nichts raus. Also wirklich nur Abstiegskampf, dann das mit KSC, dieses dieses Heft oder dieses Banner da. Aber uh -huh. viel mehr findet man da wirklich nicht drüber. Aber wie stehst du denn selber dazu, wenn du jetzt sagst, ich, ich habe ja die unmittelbare Nähe dazu mit dem HSV. Uh -huh. Die haben es ja auch ausgegliedert und äh, da hört man ja auch unterschiedliche Stimmen. Und es hat ja nicht wirklich was gebracht bei denen, ne? muss ja, man auch mal sagen.
1: Das, das das stimmt, aber jetzt beim FCK muss man ja dazu sagen, ist ja die Voraussetzung eine andere oder der Grund für eine Ausgliederung wäre ja zuerst mal eine andere, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Ausgliederung, und da wird mir auch, äh, werden mir auch sehr viele Mitglieder und FCK-Fans wohl zustimmen, ähm, ist der Verein wohl bald tot. Also das ist mal ganz klar, weil die spielen nur noch vor höchstens, gut, ich meine am Freitag gegen St. Pauli vielleicht mal wieder vor 30.000, weil sie zweimal gewonnen haben, aber im Schnitt vor 20, 22, 24.000. Das Stadion ist viel zu teuer, in der zweiten Liga ist es sowieso nie voll und da kann sich ja jeder ausdenken, wie viel Geld am Ende der Saison noch übrig ist oder wie viel nicht übrig ist und für mich ist es eigentlich der erste Grund, dem zuzustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen dazu, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, aber nachdem wir jetzt in der letzten Mitgliederversammlung oder uns die Zahlen vorgelegt wurden, bleibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr, wie eine Ausgliederung zu machen, wie das dann gemacht wird, ob mit einem Geldgeber, mehreren Geldgebern, davon hat ja die vereinsfolge wahrscheinlich selbst noch nicht so den Plan. Das müsste man sich dann halt mal anhören und müsste mal darüber nachdenken, ob ja oder nein, weil es gibt ja wirklich, was du gesagt hast, genug Negativbeispiele, wo es jetzt überhaupt nicht funktioniert. Auch in der zweiten Liga mit 1860 München zum Beispiel, das müsste man sich halt mal anhören, müsste da mal noch mal zwei Nächte drüber schlafen, müsste sagen, ja oder nein.
0: Wobei man mal sagen muss, dass 1860 München jetzt auch ein sehr, sehr spezieller Fall ist. Ja, ne? das auf, jeden, ja auf also jeden
1: Fall. Aber dort gibt es ja, ja genau dieselben Stimmen wie beim HSV. Das sagen auch, wir haben ja vor zwei Wochen gegen 60 München gespielt, da habe ich mich mit einem Löwenfan unterhalten. Und der hat gesagt, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm mit dem Ismaik. Äh, der hat ja nur immer die Löcher gestopft und jetzt hat er im Winter nochmal eingekauft äh, für 10 Millionen. Und wenn wir die Klasse halten, dann geht er nochmal einkaufen. Der will ja 40 Millionen geben und dann muss man ihn erstmal äh, beurteilen ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also,
0: ja, ist auch so, das, das, ist, das ist, ich meine, wenn Fehler durch Geld ausgebessert werden, also ist meine Ansicht so, Genau. Dann, das ist ja das gleiche Problem wie beim HSV. Ne, Ich meine, die, die spielen schlecht, genau. die äh, wirtschaften scheiße auf gut Deutsch, die holen gar nichts, die können keinen geraden Pass spielen, so nach dem Motto. Und dann kommt da äh, halt ein Geldgeber und sagt, hier habt ihr 40 Millionen oder was, genau. kauft ich uns finde was da, Schönes.
1: Ich finde dann halt immer bei einer Ausgliederung, und um vielleicht nochmal auf den FCK zurückzukommen, jetzt konkret finde ich, ist für mich das Wichtigste, dass man halt ein Konzept sieht, dass man nicht einfach sagt, naja, ah wir gliedern jetzt mal aus und dann gucken wir mal, weil dann haben wir ja erstmal Geld in der Kasse, da können wir dann mal angreifen. Ich will dann schon ein klares Konzept für mich sehen, zu sagen, okay, ich würde auch bis, ich will ja nicht unbedingt jetzt sofort gleich aufsteigen oder oben mitspielen, aber man muss halt ein klares Konzept gehen, äh, sehen, das nicht einfach das Geld reingeschossen wird und dann ist es irgendwann verpulvert, dann ist wieder nichts mehr da oder dann muss man noch mal, noch mal, noch mal. Weil das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck von der Ausgliederung, sondern das macht man ja mit einem klaren Konzept, dass man zu den Mitgliedern sagt, was weiß ich meine, 2020 wollen wir in der Bundesliga spielen. Ob das dann klappt oder nicht, ist ja eine andere äh, Frage. Aber es gibt genau, wie du sagst, warnende Beispiele in, im Fußballbusiness, wo es halt überhaupt nicht funktioniert und wo ständig jemand kommt und gibt noch mal 10 Millionen, noch mal, noch mal, noch mal und es geht
0: trotzdem nichts. Ja. Ähm, gut, also halten wir fest, du, du würdest das in Kauf ich kann das auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir haben diese Bredouille jetzt nicht mehr, ähm, wir hatten, waren ja auch mal in der Situation, da war Ausgliederung jetzt noch nicht so im Trend, so wie jetzt, jetzt aktuell ist es ja durch diverse Erstliga-Clubs ähm, und Retorten-Clubs, auch wie auch immer <lacht> Ja, muss man ja fast schon mal muss man ja ehrlich sein, also du hast ja fast keine Chance mitzuhalten, wenn du es nicht machst ne? Genau, Das ist halt der, das,
1: ist halt der, das ist halt der andere Punkt dass man halt mit Mannschaften wie RB Leipzig jetzt ganz oben natürlich ähm, gut, ob man dann mit einer Ausgliederung in eine Konkurrenzsituation mit denen eintreten kann, das würde ich jetzt auch mal bezweifeln, aber man wäre halt zumindest mal näher dran, wenn man äh, irgendwo fremdes Kapital herbringen würde und damit auch gut wirtschaftet und damit sportlicher Erfolg garantiert ist, das kann man aber halt vorher nie wissen.
0: Ja, eben, genau. Ähm, ja, also ich kann es schon nachvollziehen, wenn du sagst, du möchtest, weil du wenn es nochmal auf die, auf die, äh, Herzensangelegenheit FCK bezieht, F
1: ja, F ich, sagen, dann ist es sag, halt, du,
0: du willst ja einen Verein verlieren, dann so. Also genau, halt, ich
1: sag's halt, ich sag's ganz ehrlich, das ist halt mein Verein und wenn es halt mit einer Ausgliederung, mit der ich mich anfreunden kann und damit der sich die Mehrheit der Mitglieder anfreunden kann, äh, gelingt, den Verein wieder in sicherer Fahrwasser zu bringen, ich sag bewusst sichere Fahrwasser, nicht Bundesliga, dann, äh, würde ich dem zustimmen, weil gerade bei Abstieg in die dritte, in die dritte Liga gibt es ja jetzt auch genug Wandelbeispiele.
0: Ja, leider ja. Gottes.
1: FSV ne? Frankfurt sofort insolvent, Regionalliga, tschüss, die sind weg vom Fenster, also von daher, das will ich halt mit dem FCK nicht unbedingt erleben.
0: Nee, richtig, kann ich verstehen. Gut, ähm, wir behalten das im Auge und wir werden uns ja, weil unsere beiden Mannschaften die Klasse <lacht> halten, im nächsten ich Jahr nochmal sprechen. Es, ja. Und es. dann werden wir mal gucken, was die aktuelle Phase ist dann, in der nächsten Saison, 17-18. Gut, also gucken wir mal, wie die Statistiken zu unserer Begegnung aussehen. Ähm, der, euer letzter Sieg gegen uns ist aus 2015, das hatten wir im Hinspiel auch schon besprochen. Jetzt haben wir 0-0 gespielt. Ähm, insgesamt habt ihr 13 Mal gewonnen, wir 7 da unentschieden. Euer bester Torschütze Osave ist verletzt. Dann habt ihr noch Jack Wir haben Assis Buadus mit 14 Buden. Ich meine, das spricht ja alles für unseren Sieg, oder? <lacht>
1: ja, sagen wir mal so, ich hätte gern. ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, sagen, ich hätte gern einen Torhüter, äh einen Torhüter, sage ich, einen Torjäger bei uns in der Mannschaft, der mal zehn Tore plus gemacht hätte in der, der Saison, äh, da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang vom Kader und so, wir haben mal halt keinen richtigen Torjäger, wir wechseln halt viel zu oft im Sturm, äh, das ist halt auch ein Faktor, das erklärt halt, warum wir so wenig Tore gemacht haben, sagen wir es mal so,
0: ja. Genau, also, ähm, ja, aber die Frage ist halt, ob, äh, ob, äh, ob Assis, Buadus, jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Kaderplanung jetzt gucken, am Ende der Saison noch bei uns ist, ne? Ich meine, wer beim Abs abstiegsbedrohten Club wie bei uns 14 Dinger macht, das ist schon eine Ansage, ne?
1: Ja, absolut. muss man auch du mal sagen. Musst halt, muss halt auch immer überlegen, der ist ja jetzt, der wird ja noch, ich weiß nicht, wie lange der noch vertrag hat auswendig, aber wenn da jemand kommt und will den haben, dann werden die ja auch ordentlich bezahlen dafür.
0: Richtig. Ich würde aber, ich wäre bereit, mich auf einen Kompromiss einzulassen und zu sagen, okay, ich für unentschieden, weil ähm, <lacht> wenn, wenn ich mir die Tabelle so angucke, dann meinetwegen kann, also 1860 kann gerne runter, muss ich ganz ehrlich sein. Oder gerne in die Relegation. <lacht> und also okay. ich, ich würde es nicht schlimm finden, wenn wir jetzt unentschieden spielen, weil dann habe ich ich habe einen Verein wie euch gerne da drin. Ich würde ähm, ich, ich würde würd sagen, wenn ich jetzt rein sportlich sehe, was wir jetzt am Wochenende gebracht
1: haben, gegen einen sicheren Absteiger, wenn ich was ich jetzt sehe, was äh, St. Pauli in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Spielen bringt, dann wäre ich auch mit dem Unentschieden zufrieden. Aber ist halt immer bei uns noch der Faktor Heimspiel, weil da sind wir halt echt deutlich stärker wie in den Auswärtsspielen. Und auch mit mehr Zug sehen wir mal, ich würde mal abwarten, aber ich könnte mich mit dem Unentschieden auch anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Also die Statistik spricht ja ganz klar für uns. Dann haben wir haben die letzten fünf Spiele umgeschlagen, dann haben wir in Aue ja. verloren, davor unentschieden. Also was für Spiele ist schon echt stark. Ne? Ich Gerade in Düsseldorf das Ding noch zu drehen, ähm, ich war leider nicht da. Ich war zu Hause hier fast durchgedreht. Dann äh, zu, zu Hause gegen Heidenheim 3-0. Ich meine, Heidenheim ist auch bockstark eigentlich. Ne? Also die spielen richtig guten Ball. Ja,
1: also ich, das Spiel habe ich nur in der Aufzeichnung gesehen bei Sport 1, aber da war ich schon fasziniert. Wie St. Pauli in die Spitze gespielt hat, mit welchem Tempo, und mit welcher Präsenz sie gespielt haben. Also, das war jetzt zwar nur drei, weiß ich nicht, wie lange so eine Aufzeichnung geht, fünf Minuten, aber äh, ja, war schon beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Ich war im Stadion und äh, hab, ich stehe halt auf der Geraden und habe relativ gute Sicht dann auch darauf. Und erste Halbzeit war wirklich so, man hat gemerkt, so beide so auf Abstand und erstmal abtasten und zweite Halbzeit ging es dann so richtig los. Und. Ähm, also fußballerisch bin ich, ich bin, ich bin muss wirklich sagen, ich bin begeistert, was die da momentan spielen, muss ich ganz ehrlich sein. Also wie du schon gesagt hast, ne, Hinrunde, boah, ja. das war echt. Da hast du in Würzburg gespielt, auf dem Montagabend habe ich vom dem Fernseher gesessen und dachte so, jetzt oh, gleich machst du aus.
1: <lacht> ja, das Spiel habe ich auch gesehen, da kann ich mich noch dran erinnern. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, äh, wenn jemand gesagt hätte, St. Pauli ist am... Ähm, wie viel haben wir jetzt vor dem 32. Spiel? Da gleich mit dem FCK. Ich gedacht, hm?
0: naja. <lacht> ja, die, die musst du wegsperren. Aber siehst du, 11. und 12. Äh, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gut, hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
1: Nee, eigentlich, eigentlich fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ich denke, wir haben alles zu dem Spiel gesagt.
0: Gut, bis zum Stadion?
1: Äh, weiß ich noch nicht, das kommt drauf an, das hängt, hängt jetzt vom Kicker ab, ehrlich gesagt, weil ich ja erst am Mittwoch anfange und je nachdem, wo die mich halt einteilen kann, sein, ja oder nein, das weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, Live-Ticker gleich machen. Gleich ja, also
1: je nachdem, <lacht> kann, kann ich nichts zu sagen, weiß ich noch nicht genau.
0: Gut, also wenn der Kicker das hier hört, äh, Flo möchte gerne Live-Ticker <lacht> machen für das Spiel.
1: <lacht>
0: Gut, äh, dein Tipp, wir haben jetzt schon über Ergebnisse geredet, aber jetzt mal ein ehrlicher Tipp. Ich sag... Ich sag 2-2. Boah, 2-2. Ja, okay. Ähm, ich, ich glaube, dass wir gewinnen, aber mit dem 2-2 würde ich äh, d'accord würd <lacht> gehen. Gut, ähm, Ich sag 2-1 gewinnen wir. Weil wir momentan einfach diese Performance haben und ähm, ich denke, dass wir, wir werden die jetzt auch wieder abrufen und... Aber mit dem 2-2 kann ich leben. ist kein Problem. Gut. Ist ja für einen guten Zweck, ne? <lacht> Gut, ich bedanke mich bei dir. Wir sprechen nach dem Spiel nochmal. Ja. Das wird dann wahrscheinlich in einer Woche sein. Oder am Wochenende, je nachdem, wie wir das zeitlich beide hinkriegen. Da wünsche ich dir viel Spaß, eine schöne Woche. Viel Spaß beim Kicker. Alles klar. Und, äh, ich
1: bedanke mich bei dir, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne, Flo. Du bist ein, ein gern gesehener Gast bei uns.
1: Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank. Danke, ciao. Ciao,
0: ciao.